1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Assure avec le très grand le gigantesque Georges Saint-Pierre en interview. Bonjour Georges. Alors ah, merci, merci beaucoup de nous accorder cette interview.
0: Ça me fait plaisir d'être avec vous.
1: <rire> Alors, bah, ma première question, je vais rentrer dans le vif du sujet. Là, tu viens de commencer pour RDS à être, on va dire, commentateur-analyste. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui change énormément Parce que j'avais. C'était un tennisman qui m'avait dit ça. Quand on est numéro un mondial comme Roger Federer, on est concentré sur soi-même. Toi, tu étais numéro un, mais il disait toujours. Donc Ce tennis man là me disait que, justement, c'est plutôt les joueurs qui sont dans le top 50, mais pas dans les meilleurs, qui, eux, ont les meilleures capacités d'analyse sur les autres parce que toute leur carrière, ils se sont inspirés des meilleurs. Toi, est-ce que ça te change énormément, là, maintenant, d'être dans cette position de plus regarder en fonction de ce que toi, tu fais, ou en fonction de ce que tous les autres font?
0: En fait, c'est certain que c'est quelque, quelque chose de nouveau pour moi. Euh, ça ne veut pas dire que je suis un bon combattant, que je vais être un bon analyste. Euh, je recommence un peu à la ceinture blanche et j'ai beaucoup à apprendre. Euh, par contre, oui, j'ai beaucoup d'expérience en combat et mon but en fait en tant que commentateur analyste, c'est de, de partager ça avec les fans, euh, les fans qui sont connaisseurs ou, ou moins connaisseurs, puis d'essayer de leur faire comprendre euh, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que les, les combattants doivent faire pour euh, se sortir de certaines impasses. Donc, euh, euh, C'est quelque chose d'intéressant pour moi, c est, c est... mais je ne suis pas prêt à dire que j'ai vais... des prédispositions par rapport aux autres pour être meilleur dans, dans ce domaine.
1: Est-ce que tu dirais que tu aurais aimé faire ça quand tu étais combattant et quand tu étais en activité, parce que ça t'aurait peut-être aidé à comprendre un petit peu plus de clés sur tes adversaires potentiels?
0: Moi, je suis quelqu'un qui est un petit peu obsessif-compulsif. Donc, quand je fais quelque chose, j'aime ça me concentrer dessus à 100 Et quand, quand je compétitionnais, c'était pour être le meilleur au monde. C'était pas pour être deuxième. Donc, euh, je pense pas que. Je, je, si si l'opportunité s'était pointée à l'époque, j'aurais probablement pas choisi de faire ça euh, sur le côté. Je me serais concentré euh, seulement sur ma carrière de combattant.
1: Et là, en ce moment, il y a bien évidemment d'énormes rumeurs sur un éventuel retour de Georges-Saint-Pierre. Comment t'expliques que les gens ne te laissent pas profiter tranquillement de ta retraite?
0: <rire> en fait, c'est parce que je au... quand je m'entraîne au gym, là maintenant, je ne peux pas m'entraîner vraiment dans les salles de sport parce que à cause de la situation mm -hmm. euh, avec la crise, tout est fermé ici à Montréal. Mais quand je m'entraîne dans les salles, les... les combattants qui se préparent pour des combats, souvent, je tourne avec eux. Et je suis encore au top. Je n'ai pas rien perdu, même que j'ai acquéri plus de connaissances. Je suis encore meilleur que j'étais. Et souvent, les gens ils font référence à ça pour dire, hey, « tu nous caches quelque chose. Dis-nous la vérité. Je prétends que es, tu, tu, tu peux, es en train de te préparer pour un retour. » Et plusieurs personnes croient que je leur cache des choses. Mais moi, quand le dernier combat de, de Khabib s'est passé contre Justin Gaethje, j'étais au même... Au même point que tout le monde. J'avais aucune information que les autres n'avaient pas. Et puis, j'ai été aussi surpris que tout le monde quand il a pris sa retraite. Et comme tout le monde, je n'étais pas certain s'il était pour me lancer un défi à la fin de sa victoire ou pas. J'avais des papillons dans le ventre. Je ne savais pas trop comment réagir. Et j'ai été surpris comme tout le monde. Alors, pour être honnête avec vous, c'est des rumeurs qui vont probablement jamais cesser tant aussi longtemps que je vais continuer de m'entraîner et que je vais être en forme.
1: Bah, tu as, as quand même dit, je ne combattrai pas à 40 ans. Toi, cet âge de 40 ans, ça veut
0: dire, ah, ah peut-être pas. <rire> non, on a, ne on a dit on se jamais, on se rapproche. On, on, on dit ici, chez moi au Québec, on dit, on, il y a un dicton qui dit, on a dit jamais, jamais. Alors... L'univers est en, constante, en, en constant, constant mouvement. En oui. est en mouvement constamment. Alors, euh, je ne sais pas. Euh, je ne pense pas. Les, les chances sont extrêmement minces. Mais des fois, c'est sûr que s'il y a des opportunités qui se, qui se présentent et tout, et euh, ça n'en vaut la peine. Et, et quand j'ai la peine, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de, de legacy, d'un de, défi qui... qui, qui... Moi, ce qui m'excite le plus, c'est de relever des défis souvent qui semblent insurmontables. C'est le compétiteur en moi qui parle en ce moment, mais c'est ce qui irait vraiment me chercher au niveau émotif, qui, qui me ferait pencher plus sur un comeback que, que d'autres choses. Alors, mais pour, pour le moment, euh, je, je suis très bien où je suis, puis euh, je ne me plains pas.
1: Et puis oui, bah, tes projets business, il y a aussi bah, ces nouveaux challenges à chaque fois comme aujourd'hui commentateur, mais qu'est-ce qui, aujourd'hui, est-ce que tu as réussi ou est-ce que c'est quelque chose un peu plus au niveau de la charge mentale Est-ce que toi, tu apprécies plus aujourd'hui cette vie, entre guillemets, plus posée Ou au contraire, de temps en temps, ça te manque quand même ces énormes pics d'adrénaline qui, certes, sont des énormes charges de stress, mais aussi où je pense que tu te sens le plus envie
0: je suis loin d'avoir une vie posée. Même maintenant, les, les gens... parce que c'est pas parce que je ne compétitionne pas que j'ai une, une, une vie posée. J'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. Je travaille maintenant sur des gros projets. Il y a beaucoup de mouvements qui arrivent de, dans ma vie en ce moment. Et euh, Contractuellement, il y a plein de choses que je ne peux pas parler, mais, mais euh, j'ai la, la nouvelle a sorti. Je travaillais sur un, un gros projet de une série avec Disney qui va sortir en 2021. Okay. dans lequel je joue le rôle d'un d'un Français. <rire> C'est un personnage mythique dans l'univers Marvel. Okay. Euh, C'est ça. C'est un gros projet. Puis, il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi. alors um, Je suis des cours de acting en ce moment. Euh, je suis, je suis à chaque jour, j'ai des choses à faire. Et puis... Euh, euh, je suis très occupé en ce moment. Donc, c'est peut-être pas pour la compétition, pour les combats, mais j'ai d'autres trucs euh, très intéressants qui s'en viennent. Eh ben,
1: mais quand je disais, oui, disais posé, c'était bien évidemment ce côté, on va dire, au niveau du stress. Toi, tu as longtemps parlé de, cette, de ce côté charge mentale, de cette pression d'être champion. Est-ce que toi, tu es d'accord avec certains combattants Par exemple, j'avais parlé à Luc Recoule qui lui disait, quand tu as toujours un combat qui arrive, quand tu es vraiment très actif, c'est pas là que tu progresses le plus parce que tu te prépares pour un adversaire. Mais toi, est-ce que là, le fait d'être, certes, un petit peu plus âgé, un petit peu plus sage, mais de ne pas avoir cette pression de dire « il faut que je revienne », tu n'as jamais été meilleur, finalement.
0: Côté, côté connaissance, côté savoir, je suis le meilleur que, que j'ai jamais été dans ma vie. Côté sagesse aussi, prise de décision. Par contre, l'endroit où je pense que j'ai peut-être perdu un petit peu, c'est au niveau récupération. Et ça, c'est normal, c'est avec l'âge. Je crois que personnellement, que j'ai autant de puissance, autant d'explosivité que j'avais quand j'étais plus jeune. Euh, par contre, la récupération, si je... je vais vous donner un exemple, si je, je sors un soir avec des, des amis, là, là, là je ne peux pas le faire parce que c'est le COVID, mais si je... Je, sors... je sors avec des amis en, en soirée et euh, je ne dors pas très bien, je, je bois un petit peu d'alcool, euh... le lendemain, je vais avoir de la difficulté à récupérer. Je ne je... pourrais pas être à 100 dans la salle de sport comme je l'étais avant. Ça va prendre un petit peu plus de temps pour récupérer. Quand j'étais plus jeune, je me souviens, je faisais la fête. Je retournais dans la, dans la salle de sport le lendemain matin après avoir dormi une ou deux heures. Euh, euh, J'avais pris une, comme on dit, vous dites en France, une cuite. Tu sais, on <rire> boit beaucoup d'alcool. J'avais pris une salle cuite et puis j'y arrivais le lendemain avec des sparring et bang, 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 bang. J'étais prêt à, à faire face à n'importe quel défi. Je, je performais Très, très bien, sans, sans aucun problème. Aujourd'hui, je ne pourrais pas faire ça euh, aujourd'hui à cause de mon corps, a besoin de plus de récupération. Alors, à ce niveau-là, je sens que je, je ne suis plus la même que j'y étais. Euh, et c'est ça, ça la, la, la grande question d'un athlète, euh, à savoir quand c'est le meilleur temps de, de prendre sa retraite. C'est quand la, la sagesse et le savoir rencontre le l'athlétisme ou la, ce point-là, je dirais plus la, la récupération, le côté athlétique. Parce qu'il y en a un, c'est sûr, avec l'âge, notre athlétisme va descendre, mais okay. notre savoir et notre sagesse vont toujours monter. Donc, c est, c est, c est, il faut, il faut euh, savoir euh, prendre ça en considération. Il y, a, il, y a un, il y a un point, comme on dit en anglais, un sweet spot, un, un point Exactement. parfait où les deux se rencontrent. Et c'est quand ces deux points-là se rencontrent, à, son, à leur apogée que, euh, on est, comme on dit en anglais, dans notre prime. On est dans, dans le meilleur de notre forme, dans, 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 à notre meilleur. À ton top, c'est ouais. sûr qu'après ça, il y en a un qui descend et l'autre va toujours monter, mais on ne peut pas continuer à se battre à compétitionner. Il y a beaucoup d'athlètes qui font l'erreur de, de pousser leur carrière à la limite. Ouais. Et c'est là qu'ils reçoivent du dommage inutile et malheureusement, ils finissent sur une, ma un, une mauvaise note. Et moi, je ne voulais pas que ça m'arrive.
1: Est-ce que tu penses avoir été en activité lors de ton prime? Ou bien ton, le Georges Saint-Pierre dans son prime, c'est un Georges Saint-Pierre qu'on n'a jamais vu?
0: Peut-être. Mais encore là, la dernière personne à savoir quand c'est le temps de sortir, c'est l'athlète lui-même. Mm -hmm. um, parce que nous, on a toujours l'impression qu'à cause que... On s'entraîne dans le gym. Et ça ne veut pas dire que tu performes bien dans le gym, que tu vas bien performer dans, dans le combat. Alors, euh, c'est difficile à dire. C'est une question... Je crois, je crois, je crois que c'est difficile à dire. Moi, je crois que oui. Je crois que je suis à mon meilleur. Mm -hmm. et, et, et ça ne veut pas dire pour autant que je veux reprendre la compétition. Euh, euh, je crois que c'est toujours mieux pour moi. J'ai toujours voulu me retirer avant... Imaginez, il y a la ligne parfaite de, du prime qu'on appelle quand on est à son meilleur. Moi, j'aime mieux me retirer avant que me retirer après. Mm -hmm. Parce que c'est... Quand tu te retires plus tard, c'est là que tu prends des risques. Et je ne veux pas nommer de nom, mais on, on sait très bien de qui on peut parler. Il y a des gens qui ont fait beaucoup, beaucoup trop de combats dans leur carrière. Et c'est malheureux parce qu'ils laissent des, des tâches sur leur, leur legacy, sur ce qui reste dans le sport. Et... Euh... C'est ben leur choix. Ça ne veut pas dire qu'eux, ils faisaient ça pour, euh, pour leur legacy ou pour bien performer. Mais je crois que quand tu continues de compétitionner après ton prime, tu, tu fermes des opportunités sur, mm -hmm. sur ton après-carrière. Parce que la mémoire que les gens vont avoir de toi, c'est pas nécessairement celui quand tu, quand tu brillais, c'est celui qui, qui est en pente descendante. Et, et c'est une erreur que je, je, me, je voulais me promettre de, de ne pas faire.
1: Et à quel point c'est difficile, ça, pour toi, de faire une balance entre justement ton héritage qui est extrêmement important, et puis mine de rien, tu en parlais lors de ton retour contre Michael Bisping, il y a une question de, de valeur, on va dire, marchande, entre guillemets. Toi, tu es une superstar, tu es au top. Et Lennox Lewis disait dans une interview Même aujourd'hui, si j'approche de 50 ans, si quelqu'un me propose 40 millions de dollars pour combattre, bah, je reviens. Et toi, comment tu fais pour justement te dire bah, « Même s'il y a des sommes folles en jeu, je peux être suffisamment sage pour me dire « Non, c'est peut-être pas bon de revenir.
0: » Moi, ça, c'est sûr que l'argent, ça aide. Parce que, je vais, dire, je vais être honnête avec vous, j'ai commencé à faire des arts martiaux parce que j'ai commencé à faire ça pour un self-defense au début, pour pouvoir apprendre à, à me défendre dans la cour d'école. Parce que j'étais victime d'intimidation. Après... Ça a été devenu une passion parce que j'étais de, devenu très doué à, aux arts martiaux et je commençais en karaté, je commençais à collectionner des médailles. Et après, la passion s'est transformée en business. Donc, si, si la, la passion s'est transformée en business, c'est sûr qu'on le faisait pour l'argent, pour s'assurer d'un futur, euh, pour pouvoir en vivre. Mais une, une des raisons pour laquelle j'ai eu beaucoup de succès, je dois vous dire, c'est que pour moi, oui, je faisais ça pour l'argent, mais la première raison pour laquelle je faisais ça, c'était pour une passion, parce que je voulais être le meilleur. Je préférais gagner un combat, même quand j'étais plus... pauvre à l'époque. Je dis pauvre j'ai toujours mangé chaque jour un repas, mais je parle, j'avais un standard nord-américain. On n'avait pas beaucoup d'argent dans ma famille. Je préférais gagner mon combat et faire zéro dollar que de perdre et de faire 1 million de dollars ou même 10 millions de dollars. Et ça, c'est à cause de ma fierté, à cause de ma dignité ma fierté. Et, et ce n'est pas tous les combattants qui pensent comme ça. Ça, je vous le garantis. Et je pense que si les, les jeunes combattants qui m'écoutent qui qui en ce moment, il faut que vous soyez comme ça. Il faut que vous soyez obsédés. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vous, qui vous propulse vers l'avant, outre que l'argent et la popularité. Il faut que ça soit quelque chose qui aille vous chercher. Pour moi, c'était ma fierté je ne voulais pas que dans 25 ans, quand je vais avoir des enfants, ils voient la vidéo de leur papa se faire passer un chaos. Je veux qu'ils aient une bonne image de moi, qu'ils hey, qu soient fiers, qu'ils disent que ça, c'est mon papa et que je suis fier de lui. Regardez comment il était fort. C'est quelque chose que moi, ça allait me chercher. Ce n'était pas seulement l'argent. Alors moi-même, si on m'offrirait 100 millions de dollars et, et que je sens que mes qualités athlétiques et je ne peux pas me préparer adéquatement, mais je vais le refuser, le combat. Pour que j'y revienne, ce n'est pas vraiment une question d'argent. Oui, il va y avoir de l'argent, mais pour que j'y revienne, il faut que ça soit quelque chose qui aille me chercher à l'intérieur, que ce soit un défi qui semble invraisemblable puis que moi, à l'intérieur de moi, je sens que je peux, je peux l'accomplir puis que ça me motive. Puis Je sais que si je réussis à l'atteindre, à réussir, ça va me rendre fier c'est de, de ça que je parle c'est pas nécessairement une question d'argent comme beaucoup, beaucoup d'athlètes sont motivés c'est une motivation mais pour moi c'est pas la première motivation
1: est-ce que tu pour toi c'est aussi ça qui peut, peut être l'argent qui fait que, il bah, y a énormément d'athlètes toi tu l'as dit aussi, tu as été victime d'intimidation quand tu étais jeune, dans les sports de combat il y a un certain nombre de combattants qui ont eu le même parcours de toi que toi dans le sens, qui ont eu une enfance assez difficile de ce côté là à l'école mais quand ils grandissent Enfin, quand ils grandissent et qu'ils deviennent connus, bah, ils pètent un petit peu les plombs. Toi, tu as toujours su être très sage. Et pour toi, est-ce que c'est finalement le fait que tu aies réussi toujours à rester entre guillemets les pieds sur terre et à jamais te dire bah, je suis quelque part le sois, moins de 77 kilos le plus dangereux du monde, mais il euh, faut quand même que je reste un exemple.
0: Je n'ai pas besoin de le montrer. Je, je le fais pour moi. Je, le fais quand, je, je vais sortir quand ça va me tenter, sous mes termes à moi. Et. En ce moment, c'est quasiment impossible de, de faire ça. C'est très difficile. Euh, par contre, je suis chanceux. Je me, je me sens entouré de gens qui sont vrais. Ce n'est pas des menteurs. Ce n'est pas, comme on dit en anglais, des yes men. Euh, quand tu commences à être plus populaire, à, à atteindre une certaine notoriété, souvent, tu as des gens qui, qui, qui se collent après toi et qui sont là juste pour te dire ce que tu veux entendre. Moi, ce n'est pas le cas. Mais si je fais quelque chose de, euh, qui n'est pas correct, Ma famille, ma mère, mon père vont être les premiers à me remettre à ma place. « Hey, genre, ce que tu as fait, ce n'est pas correct. Euh, » Tout le monde, mes, mes amis que j'ai, c'est des vrais amis pour moi. Euh, ils vont me dire la vérité. Ils n'ont ils pas peur de me, dire le, de me dire les choses en face. Puis c'est ce que j'apprécie de mon entourage. Oui, je suis, suis quelqu'un qui, 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 qui est populaire, que je suis connu. Mais des vrais amis, on peut les compter sur les doigts d'une seule main. Et je ne suis pas différente personne. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Même si j'ai plus de connaissances, j'ai pas plus d'amis que, que toi ou que n'importe qui d'autre. Des vrais amis, c'est la même chose. Au contraire, c'est encore pire pour moi parce que moi j'ai encore plus de gens qui me collent après qui sont pas vrais avec moi. Ils se mettent un masque, ils me disent toujours ce que je veux entendre. Alors je c'est important pour moi de faire la distinction entre qui, qui, est, qui, qui dit vrai, qui, qui dit faux, puis qui, qui est vrai, qui ne l'est pas. Et euh, surtout de, de nos jours, le MMA s'est rendu un petit peu, comme on dit, gla, glamour, glamour, tu sais, mm -hmm. glamour. Il y a un côté glamour à ça et il y a un côté... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui font ça peut-être pour la mauvaise raison. Mm -hmm. euh, et je crois sincèrement que ça va avoir un effet sur leur performance. Moi, en ce moment, je n'ai pas, pas besoin d'argent. Hein, je vis bien et euh, j'en ai assez pour vivre, même pour faire vivre ma, ma prochaine génération et, et l'autre d'après, mm -hmm. sans qu'il y ait de problème. C'est sûr si je commence à, à m'acheter des, des, des yachts, puis des avions privés, puis des bijoux, puis tout ça, l'argent, c'est facile à dépenser. Mais je vis très, très, très bien et euh, je fais ce que je veux quand je veux. Et c'est sûr, si je continue comme ça, je n'ai pas besoin d'argent. Donc, l'argent, pour moi, ce n'est pas la, la cause première... Euh, ce de... n'est pas la chose qui va me propulser, qui va me, qui va me... me faire faire certaines choses.
1: Ah, pour... <rire> Un exemple, encore une fois, et ce qui est aussi très impressionnant, c'est que tu vois, juste après l'UFC 254, donc où justement bah, tu avais travaillé pour RDS en tant qu'analyste commentateur, y a eu, euh, on t'avait posé des questions sur le GOAT, et, et là encore, tu avais pris beaucoup de recul en disant bah, Anderson Silva a été le plus grand de tous les temps quand il a battu. Euh... Oh quand il a battu Victor Belfort. Khabib est, bon est le plus grand de tous les temps parce qu'il a battu... Enfin, tu vois, pour toi, il n'y a pas un seul Goth. Et j'étais assez surpris parce que c'est vrai que tu avais l'habitude de rendre hommage à Fedor et là, dans, dans, dans ton analyse des différents Goths, tu n'as pas mentionné Fedor. Est-ce que pour toi, il y a, il y a, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être cette culture de l'instant qui fait qu'on a tendance à oublier les très grands, les Graciers, les Fedor, les qui font qu'on soit peut-être mal fini leur carrière ou qui n'ont pas été à l'UFC?
0: Non, c'est vrai. C'est malheureux. Il faut, faut leur donner de res, du respect parce que souvent, ces, ces gens-là, c'est eux qui ont fait le chemin pour nous. Mm -hmm. Je pense à Royce Gracie, Mark Coleman, Ken Shamrock. Pour moi, c'est des, des idoles. C'est des, des gens que, que, que j'admirais à l'époque et j'admire toujours d'ailleurs. Et malheureusement, il y en a qui ont, ont peut-être mal fini, mais ils n'ont peut-être pas eu l'argent qu'ils devaient avoir, que les combattants aujourd'hui touchent. Ils n'ont peut-être pas le côté glamour, la popularité aussi. Mais pour moi, je ne vais jamais les oublier. C'est des gens qui ont eu une influence incroyable sur ma vie, sur ma carrière. Et euh, ça reste des goats, pareil. Et quand je dis GOAT, euh, c'est un terme qui est assez spécial. Pour moi, si, si j'ai si en, en nommé un, parce que tout le monde a eu des performances incroyables qui, à certains moments, étaient, étaient le meilleur un peu de tous les temps. Mais si j'en ai un seul à nommer, pour moi, ça serait euh, Royce Gracie. Parce qu'à son époque, il a fait des choses que, qui n'ont jamais été faites. Gagner un tournoi, se battre trois fois, trois fois dans une soirée avec des, des mecs qui, qui sont beaucoup plus gros et beaucoup plus imposants que lui, c'était quand même assez exceptionnel. Et, et dans ce temps-là, il n'y avait pas... Il y avait, le côté, c'était un peu l'inconnu. Donc, je me souviens, je regardais le UFC. À l'époque, je croyais sincèrement que quelqu'un était pour mourir dans la cage. Ça faisait extrêmement peur. Donc, les, les, les combattants avaient un courage exceptionnel de, de se lancer là-dedans. Puis les règlements étaient complètement différents aussi. Donc pour moi, Rayce Gracie, c'est le GOAT. Euh, je sais que je vais me faire me faire pointer du doigt. Ah, il change d'avis à chaque, à chaque fois. Mais.. Le GOAT, c'est une illusion. Mais pour moi, le meilleur, le meilleur pour moi de, du sport qui a fait la meilleure performance donnée dans son temps, c'est Royce Gracie. Et c'est le Michael Jordan de notre sport. C'est sûr que si on le mettrait aujourd'hui à compétitionner dans un octogone, ça ne serait pas pareil. Parce que comme dans tous les sports, les combattants, je crois sincèrement, les, les athlètes ont des meilleures performances aujourd'hui qu'ils avaient avant. Et ils vont en avoir des meilleurs dans le futur qu'ils ont aujourd'hui. On ne peut pas le prouver dans les sports de combat parce qu'on n'a aucun instrument de mesure. Par contre, la preuve, de, la preuve que qu ce que je vous dis est vrai, regardez par exemple le 100 mètres. Usain Bolt est meilleur que euh, Jesse Owen. Hein? Est-ce qu'il est vraiment meilleur ou est-ce que c'est la technologie qui le rend meilleur? On ne sait pas. Aujourd'hui, les combattants, est-ce qu'ils sont vraiment meilleurs ou c'est la technologie qui les rend meilleurs? Moi, je crois que c'est la technologie. Je me souviens, à l'époque, quand je voulais apprendre du jujitsu, je devais aller à New York, prendre un billet de, de bus, me payer un hôtel, aller à New York, être sur place pour être dans la classe, pour apprendre un jujigatami, un, un Katagatami, un étranglement, parce que je ne connaissais pas ça. Aujourd'hui, je peux rester chez moi dans mon divan, prendre mon téléphone cellulaire et l'apprendre. Euh, par quelqu'un qui, qui vit euh, au Brésil et, et qui me l'enseigne sur mon portable. Alors, je crois que les connaissances la technologie font en sorte, aujourd'hui, que les combattants sont meilleurs. Mm -hmm. Les athlètes sont meilleurs aujourd'hui qu'ils n'ont jamais été et ils vont être encore meilleurs dans le futur qu'ils sont aujourd'hui. Donc, quand on parle de GOAT, c'est une question, c'est un fou gazier. Ça veut dire que c'est quelque chose qui... On ne peut pas discuter de ça parce que les go le GOAT, le meilleur GOAT, il n'est pas encore arrivé. Il va être dans le mm -hmm. futur. Il, il va toujours avoir des meilleurs combattants dans le futur qui sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils sont meilleurs qu'ils qu étaient dans le passé. Donc, c'est une illusion un peu.
1: Exactement. Et tu es beaucoup, trop pour te mettre parmi les GOAT. Mais j'ai une question. moi. Si tu devais, on va dire, construire le combattant parfait ou alors toi, prendre ici et là des compétences de combattants du passé et d'aujourd'hui Qu'est-ce que tu prendrais et à qui?
0: Je prendrais le, le déplacement et la... la finesse de Raymond Daniel en karaté. Je prendrais le, le striking d'Israël Adesanya. Je prendrais mes... mon, explo... mon explosivité, mon timing pour les amener au sol. Je prendrais le contrôle au niveau grappling et le ground and pound, le, le, le contrôle au niveau grappling de Khabib. Je prendrais le ground and pound de Fedor Emmanuelenko. Je prendrais la créativité de John Jones et de Anderson Silva. Je prendrais la, 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 la créativité de John Jones et, et le, 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 le la, la, la fluidité d'Anderson Silva et, et avec ses réflexes à Anderson Silva quand il était dans son prime. Je, prends, je prendrai aussi la dextérité, la dextérité au niveau du sol de BJ Penn. Et je prendrai, pour finir, la lutte de Henry Seujo et le Jiu-Jitsu de... J'aime le Jiu-Jitsu agressif de, de mm -hmm. Tokino, pa, pa, Toki, Toki, Tokino par Harris. Mm -hmm. Eh bien, ouais. ben, voilà. Nous avons le combattant parfait. et deux dernières et, questions. Et oui, le, ah. le, le, le Fighting IQ de Dominic Cruz. Eh ah, oui, et oui, et oui bah, bah,
1: là, ça y est, on a le combattant parfait. Mais deux dernières questions. Alors, tu as eu une carrière immense, tout simplement, l'une des plus grandes, hein, bien sûr. Mais est-ce que si tu avais quelque chose à refaire, un combat que tu n'as pas fait ou quelque chose, où, on va pas dire une occasion manquée, mais un truc où tu dis ah peut-être que j'aurais pu faire ça, réagir comme ça ou faire tel ou tel combat, qu'est-ce que ce serait
0: j'aurais probablement pris ma pause euh, après Nick Diaz. J'avais des problèmes à l'époque et puis je me sentais... J'avais un... Je traversais un, un temps très difficile dans ma vie. Donc, j'aurais... Si, si j'avais si euh, pris ma pause plus tôt, peut-être que je serais revenu plus, plus vite. Euh, une autre chose aussi, tu sais, le... le J'entendais Dana White qui parlait du combat contre Anderson Silva et s'est jamais présenté parce que je voulais pas. C'est pas que je voulais pas, mais ça prend, ça prend trois personnes pour faire un combat. Il faut, il faut Anderson, il faut moi, mais il faut aussi le UFC. Puisque le UFC aussi, on n'avait jamais eu une, une offre sur la table, vraiment comme sur papier, mais moi, moi j'avais des conditions parce que j'étais très occupé à, à combattre à l'époque. J'avais. Un, un challenger un après l'autre qui m'attendait. Donc, ma division était très très très, très, très très remplie de défis. Et mon plan était que si j'allais combattre dans une autre division de poids ou dans, dans un catch-weight, un catchweight c'était plus facile parce que mm -hmm. je n'avais pas vraiment à prendre beaucoup de poids, donc je pouvais retourner dans la mienne. Je pouvais retourner dans ma division. et Je savais qu'Anderson avait combattu au Japon à 168 livres à 70 kilos. Donc, j'avais aucun problème à faire le combat quand Anderson s'il venait à ma, dans ma division de poids, mais il était rendu trop gros, plus trop pesant. Donc, peut-être un catch et je voulais des tests d'antidopage aussi. Et c'était une condition que l'UFC ne voulait pas. Et l'argent la, qu'il offrait aussi, c'était pas intéressant. Mm. C'était des, comme on dit chez moi, c'était des peanuts. Donc, <rire> le, le fait que, que je me concentre là-dessus, ça aurait peut-être brisé le momentum de ma carrière à l'époque et ça n'aurait pas été. Ça n'aurait pas été euh, un, un bon, une bonne stratégie à faire, surtout pour l'argent qu'il offrait et pour aussi le, le, les conditions. Donc, ce n'était pas intéressant. Euh, C'est sûr que moi, en tant que champion à 70 kilos, peu importe qui, qui, qui se pointe pour me challenger, je le prenais. Mmh. Mais moi, sortir de ma route pour aller challenger un autre champion, à l'époque, les conditions qui m'étaient qui qui proposées, puis, encore là, on, je ne l'ai jamais eu sous contrat, mais juste en parlant, parce qu'eux, ils discutaient avec mes agents, ça ne valait pas le coup. Ça ne valait pas la peine. Donc, s'il avait voulu vraiment faire le combat, il aurait fait un combat catch-weight avec des tests d'antidopage et il aurait donné un surplus d'argent intéressant parce que, justement, ça ne fait pas partie de mon chemin. Ça, je dois dévier de ma route. Et on a vu ce qui arrive quand les gens. Souvent, des athlètes dévient de leur route. On pense à Roy Jones. Mm -hmm. Je me souviens, à l'époque, j'avais pensé à Roy Jones. Roy Jones était le plus grand boxeur dans son temps. Et quand il a dévié de sa route pour aller au, au prendre Ruiz dans les poids lourds, il a monté de poids parce qu'il avait, il avait dévié de sa route. Mais quand il a essayé de revenir sur son chemin, sur sa route normale après, il s'est fait passer le chaos par Anthony Tar, Antonio Tarver. Mm -hmm. so, donc, ça peut avoir un effet sur le momentum. Quand tu brises le momentum de ta carrière, les, les, les batailles, les guerres dans l'histoire, nous apprend une chose, c'est qu'ils qu sont gagnés avec le momentum. Oui. Et moi, je voulais, si je brisais mon, momen, mon momentum, ma, ma lancée, je devais être euh, compensé pour ça et je devais avoir les conditions qui sont nécessaires, que le, ça devait être égal. Donc, c'est pour ça que je voulais faire, à l'époque, un catch-weight, comme ça, les mm -hmm. deux, on, on, brise, on brise notre route. Donc, c'est équivalent des deux côtés. Et après, après, peu importe ce qui arrive, on peut retourner sur notre chemin et, et continuer notre carrière.
1: Et donc, le combat ne s'est jamais fait. Mais là, aujourd'hui, avec le recul, à 39 ans, est-ce que toi, tu dirais que tu as accompli tous tes rêves, finalement?
0: Non, j'ai pas accompli tous mes rêves. C'est sûr que j'avais des rêves, j'avais des buts beaucoup plus grands. Mais je, je suis quand même très heureux de ma carrière. Et je pense que, je crois que c'est Michelangelo qui disait ça, dans la vie, le, le danger, ce n'est pas de, de fixer ses buts très haut et de ne jamais les atteindre. C'est de fixer ses buts trop bas et de les atteindre. Parce qu'après, un coup qu'on les atteint, on est, on est satisfait. Et un athlète, surtout en sport de, de combat, qui est satisfait, c'est la mort. Il doit s'arrêter parce que s'il ne s'arrête pas, il n'a plus la motivation nécessaire. Il est satisfait. Donc, c'est là que ça devient dangereux. C'est là que ça devient dangereux quand tu combats seulement pour l'argent parce que tu n'as pas d'autre T'es mort. t'as plus mmh. aucune motivation. Ton cœur, il est mort. Tu dois t'arrêter. C'est fini. t'es es rincé. C est, c est, you're done. C'est pour ça qu'on voit souvent des combattants. Ils restent trop longtemps. c'est pas bon. Il faut, faut que ça arrête direct.
1: Le, on va terminé sur une ultime question plus légère. L'année dernière, il y avait eu des rumeurs sur un test, sur, comme quoi tu avais fait un test de cutting en lightweight. Est-ce que
0: c'est vrai, ça? Non, j'ai pas fait un. C'est pas vrai. Ce que, que, que j'ai fait, c'est que j'ai fait des, des euh, jeunes intermittents et des jeunes prolongés. Parce que durant mon combat de, contre Michael Bisping, à, à cause que j'ai essayé de prendre du et oui. poids et le stress, et il y a un côté sûrement génétique. J'ai développé une condition qu'on appelle un, un ulcer C'est une un colite ulcéreuse. C'est une condition, une condition que tu es pris à vie avec des problèmes, des maux de vente, des saignements et tout. Quand j'allais aux toilettes. Donc c'était vraiment, vraiment j'avais vraiment une mauvaise condition. C'était vraiment ça me faisait paniquer un petit peu parce que même au début, je pensais que j'avais peut-être le cancer. Donc j'ai commencé à faire des jeunes intermittents et des jeunes prolongés. Jeûne intermittent, c'est quand on se donne, par exemple, dans, dans une journée, une fenêtre dans laquelle on peut consommer nos calories. Ça peut être 16-8 ou euh, 14-10. Mm -hmm. Quand je dis 14-10 ou 16-8, 16, 16 8, par exemple, c'est que je, dans une journée, il y a 24 heures, 16, c'est la, la journée, c'est le, le nombre d'heures que je jeûne. Et quand je jeûne, c'est aucune calorie à part de l'eau, j'ai le droit de boire, boire de l'eau. Et 8, 16-8, le 8, est parce que c'est dans cette fenêtre de 8 heures, que j'ai le droit de consommer des calories, euh, tout autre que, que de l'eau, hein? manger euh, des jus, n'importe quoi. Donc, c'est ce que je fais. Et je fais aussi des jeûnes prolongés, des jeunes prolongés. Des fois, je, je, je fais des, on appelle ça des water waterfasts, euh, des jeunes à l'école. Je m'hydrate d'eau et je prends aussi du sel parce que pour garder mes, mes minéraux dans le corps. Et je, je, je ne mange pas, je ne consomme aucune calorie. Donc, je peux, je peux aller, j'ai été jusqu'à cinq jours déjà. Mais normalement, j'en fais trois à quatre par année. Je, je fais trois jours, je fais 72 heures. Et pour moi, ça a eu un, un, un changement, j'ai vu un changement énorme dans ma condition, dans, dans laquelle j'avais des symptômes à cause de ma condition. Et maintenant, je n'ai plus aucun symptôme, je n'ai plus, plus besoin d'aucun médicament. Je suis, je suis un peu guéri. Donc, même par ailleurs, je dois aller faire un, un examen avec une mmh. caméra, voir si vraiment je suis guéri. Parce que les docteurs, ils me disent que je suis pris avec ça pour la vie. Mmh. Mais là, j'ai hâte de retourner voir mon docteur, voir si je suis guéri. c'est Comme ça, je vais lui dire, comme à ce qui paraît, j'étais pris pour la vie. Mais regardez, je vais vous donner la, le, mmh. la façon de faire pour pouvoir s'en guérir. Ça va être comme ça. Des, des jeunes, et j'ai mangé beaucoup de, de fermenté Mais à cause que j'ai fait ça, souvent, les gens ils disent que j'ai fait un un « cutting » pour essayer. C'est pas mm. que j'ai fait un « cutting », c'est que je suis devenu plus « plus j'ai Physiquement, je parais mieux au, au niveau... Si je ferais une compétition de culturiste je ouais. parais mieux à 39 ans que, je... que quand j'avais 25 ans parce que je suis je suis plus « cut » à cause des jeunes.
1: et oui, bah en tout cas, on croise les doigts pour, euh, pour la guérison. Et puis, ouais, bah, merci beaucoup, Georges, et à la prochaine.
0: Merci beaucoup. Soit...